0: Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza a la sociedad desde el feminismo.
1: La cuarta ola. La cuarta ola.
2: Caer, Milena. Mariana. Natalia. Angie. María Beatriz. Y Pablo. Tejiendo redes,
0: rompiendo
3: fronteras.
0: Guarichas e Insurrectas. ¿Qué tal? Llegamos a ustedes un jueves más. Somos Guarichas e Insurrectas. Estamos acompañándonos desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y en www.radiocc.com. También en nuestro canal de Spotify y en nuestro canal de Facebook, Guarichas e Insurrectas. Soy Natalia Angulo Moncayo y este jueves vamos a estar conversando de varios temas, sobre todo uno que nos topa directamente. Muy buenas tardes, les habla
3: Milena Almeida. Como cada jueves, más guaricha y más insurrecto. Como lo decía Nati, eh, estaremos hablando ahora sobre temas bastante interesantes, pero además con Ñañas monas. Invitadas desde de la Perla del Pacífico, dos queridas amigas artistas. Eh, es un gusto tenerles esta tarde con nosotros.
2: Hola, hola, les saluda Mariana Alvear. Qué gusto tenerles una tarde más entre guarichas e insurrectas. Empezamos.
0: Hola con todos y todas. Yo soy Angie Proaño y les doy la bienvenida a un programa
4: más de guarichas e insurrectas. Hola, ¿qué tal? Les saluda María Beatriz. Un gusto poder compartir un programa más. Empecemos.
5: Muy buenas tardes. Les saluda Pablo y estoy súper emocionado de compartir otra tarde con ustedes. Empecemos, guarichas e insurrectas.
0: Bueno y empezamos un programa más de Guarichas e Insurrectas y como lo dijo la Mile hace un momentito vamos a conversar con dos artistas las voy a presentar en un ratico más pero sí quisiera hablarles sobre los temas que vamos a tratar, vamos a hablar por un lado del de Día Mundial de la Menopausia que se recuerda cada 18 de octubre, en realidad en Guarichas e Insurrectas no trabajamos mucho desde la efeméride como digamos esta, esta, esta cosa de hablarla en los programas siempre a propósito de una fecha porque sí, sino que es un tema que nos topa directamente. Es un tema importante que en este momento, en este contexto además de pandemia, también se ha agudizado. Y conectando un poco con el Día Mundial de la Menopausia, vamos también a hablar sobre las maternidades. Este es un tema al que le hemos dado como mucha atención en todo lo que ha sido estos, no sé, siete meses de pandemia porque en realidad las mamás están manejando cargas de responsabilidades y de cuidado enormes. Entonces vamos a conversar más adelante con dos buenas amigas de artistas de Guayaquil, pero por ahora vamos a iniciar. Vamos a iniciar el programa con Tash Sultana. Ella se dio a conocer en las calles con una guitarra eléctrica, un juego de amplificadores, cajas de efectos y loops transportados en un diablito. Después de pasar por épocas muy duras, se reencontró en la música. Y qué bonito que haya sido así porque hoy vamos a hablar con dos artistas. Iniciamos Guarichas en sus rectas. Opiniones diferentes, críticas y conscientes, opiniones de mentes insurgentes canción estamos iniciando con el segmento de mentes insurgentes y como les decía hace un momento, vamos a charlar con Ángel Arboleda y con Glenda Rosero. Ángel Arboleda es narradora oral, directora de la Corporación Cultural Imaginario, un espacio a través del cual se forman nuevos narradores orales y narradoras orales. La artista fue además parte del taller literario de Miguel Donoso Pareja, con quien editó Mensaje en una botella y nadie sabe qué hará mañana son cuentos, ha dirigido el encuentro más importante del país el Cerro de Cuentos, es docente de la Universidad de las Artes y también vamos a conversar con una buena amiga Guaricha, ella ya nos ha acompañado antes ella es Glenda Rosero, guayaquileña artista plástica, ceramista ha trabajado sobre el seguimiento de la crianza de hijos e hijas a partir del dibujo licenciada en artes plásticas de la Universidad Central del Ecuador, magíster en estudios de arte también de la Universidad Central y pedagoga musical, Estudió música en el conservatorio durante 12 años Llegó a Quito en el 2004, estudió Artes Plásticas en la Facultad de Artes de la Central y actualmente lleva a cabo el proyecto colectivo Dos Guaguas. Chicas, ¿cómo están? Qué gusto saludarnos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia? Glenda, bueno, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Ángela, ¿cómo
6: estás? Muy bien, aquí encantada de estar entre ustedes. Es un gustazo y bueno, esa presentación que me han hecho, me no se me ve, pero estoy roja.
0: No, sí, sí. Ustedes dos son amigas, ¿no? ¿Ustedes dos son amigas?
6: Sí, sí. sí. Por ahí
3: muy, me
0: contaron tiempo.
6: Sí. ¿Qué
3: fue?
6: Nosotras ¿Qué fue? No, coincidimos cuando empezábamos a hacer Bueno, lo, lo insurgente se lo lleva adentro hasta que empieza a salir Porque como que la sociedad no te deja ser muy... Guaricha, pero hasta que no te decides, y creo que nos conocimos en un momento decisivo, tanto Glenda sí. como yo a, a, decidimos romper con el trabajo que, que estábamos haciendo, de, trabajando en un colegio, así muy, muy conflictuadas con el status quo, y de pronto las dos agarramos camino, y, y bueno, <ríe> es un gusto sí.
3: verla, vernos en estos programas. <ríe> yo siempre digo que, que nos conocimos cuando comenzamos a soñar, eh, yo recuerdo que, tra- bueno, si trabajábamos en un colegio, ella daba la materia de teatro, yo daba música, y-, y nos juntábamos entre las dos para dar al mismo tiempo clases con nuestros grupos y juntar un poquito lo de que era teatro con música. Y mientras los chicos hacían los ejercicios, las dos nos poníamos al día de nuestros proyectos y nuestros sueños. <risa> Entonces, mientras ella me contaba que estaba iniciando eh, su proyecto, con un cerro de cuentos. Yo también le decía que me quería ir para Quito porque quería estudiar no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo y que no me sentía conforme con lo que hacía. Entonces sí, prácticamente nos conocimos en momentos decisivos y de comienzos, de sueños. Qué lindo eso,
0: ¿no? Porque, eh, como dicen, una, eh, na- nacemos y el diablo nos junta o las brujas nos juntan. No quiero decir nada de Dios en mi vida. <risa> Qué bueno, qué lindo. Oigan, les planteo entonces esto. Como decía al inicio, eh, estamos prácticamente eh, recordando eh, el el Día Mundial de la Menopausia y desde Guarichas Insurrectas es la primera vez que vamos a hablar de esto, eh, ustedes que son artistas y trabajan desde diferentes dimensiones del teatro, la narrativa, ¿qué podríamos decir? Vamos, vamos a ir conversando sobre esto, que alrededor de lo cual hay un montón de mitos, el mito de la mujer menopáusica, el mito de la loca eh, histérica, con, todo lo, con toda la carga simbólica que, que eso conlleva sobre la histeria, el mito también de que la mujer histérica... Eh, y menopáusica es malgenia, no quiere nada es decir hay un montón de cosas que se dicen ¿no? ¿Qué, qué, qué, cómo, ¿cómo ustedes lo ven desde el arte? desde las artes más bien dicho
6: eh, bueno les cuento yo este tengo 51 años Desde hace un tiempo, mi madre no hace más que compartirme, o sea, decirme, hoy van a hablar en tal programa sobre la menopausia. Mira, aquí encontré un artículo. Y yo les cuento que en mi cotidiano yo me había olvidado de eso. O sea, yo no lo tenía en mi cabeza. Yo no lo estaba esperando, no lo estaba pensando, no tenía conciencia de que esto tenía que suceder. Eh, Ni siquiera, o sea, he llevado un tren de vida con esto de de la pandemia. Eh, con el inicio de una nueva maestría que voy a empezar la próxima semana a estudiar. Eh, ahora mismo estoy estudiando una carrera más de tercer nivel que eh, no me enteré que me había sucedido. Por lo menos, de, a ver, después de la pandemia simplemente no he vuelto a menstruar y simplemente como vino se ha ido. O sea, como vino se fue. Como vino se fue no tengo idea si una vez pasados estos estados alterados en los que nos encontramos, lo dudo, lo dudo, pero creo que cuando asumimos los procesos de la vida de manera natural, pues eh, suceden de manera natural, ¿no? Uh-huh. Entonces mi madre no se lo puede creer, ¿no? Y respecto a la relación con el arte, precisamente estoy haciendo esta carrera de tercer nivel porque, a ver, estoy estudiando danza. Mis compañeras tienen 18 años, 20, 21. Creo que la que se califica de vieja tiene 23. Wow. Y decidí hacerlo, decidí hacerlo porque precisamente me hago preguntas acerca de el estar, la presencia de la vieja en la escena. ¿Para qué servimos las viejas en el mundo? También con este mito o este lugar de la señora experimentada o la vieja bruja desde qué lugares, desde qué placeres, desde qué poéticas podemos estar estos cuerpos viejos eh, en la escena. Entonces, uh-huh. ah, precisamente cumplí 50 años y decidí matricularme en la carrera para hacer esta investigación y en lugar de hacerla de manera exclusivamente académica, decidí vivir la experiencia de matricularme y pasar por el proceso, que mi cuerpo pase por este proceso, por todos los dolores que, que conlleva hacer una clase, y eh, intentar llevar un, un registro de esas vivencias, eh, cómo la sociedad nos hace competitivas, cómo eh, en algún momento yo sí estoy pensando oh, cómo voy a rendir yo junto a estos cuerpos que están súper jóvenes, y a ratos descubro al revés, la mirada de las jóvenes diciendo ¿Por qué ella ya sabe eso? Mm. ¿Cómo es que ella ya sabe eso? ¿O cómo es que ella puede y yo ahí hay cosas que no puedo? O, o al contrario, y, y, y las cosas que yo no puedo simplemente las asumo como tal. Es que hay cosas que uno ya no puede y a estas alturas de la vida y volvemos sobre la idea de la mujer vieja y sabia... Digo, pues lo que no se puede, no se puede. Y ya está, yo no voy a pelear con lo que no se puede. Y desde ese lugar vienen unos nuevos y otros aprendizajes. Entonces estoy en ese camino. Uh-huh. A ratos el diario que estoy llevando me agota. Estoy llevando un diario que decidí enfrentarlo a mano. También como un proceso de cómo se, hacen las cosas, se hacían las cosas antes. Uh-huh. Y antes las mujeres escribían diarios escondidas y a mano. Entonces uh-huh. yo tengo un rincón de mi casa donde llevo mi diario a mano. Y he descubierto, por ejemplo, que la tecnología del escribir ya se pierde. Es, uh-huh. es un oficio, sí. es una tecnología. Los dedos me duelen. La cabeza va al ritmo del tecleo. Ya mi cabeza piensa al ritmo de teclear, de tipear. Entonces he tenido que incluso pensar desde otro ritmo porque la mano no puede ir al ritmo en que me he acostumbrado a pensar desde que tengo dispositivos.
1: Uh-huh.
6: El, dispositivo, uh-huh. el, el, el dispositivo, el teléfono previene lo que vas a escribir, y tú solamente haces clic y ya no escribes. Eso no le puedes decir a la mano, bueno, yo lo, me lo iba a escribir.
0: Yo, yo me lo quité eso hace rato, desde que en lugar de, de páginas se escribió Vagina, y entonces, eh, <risa> se, <risa> ya se imaginarán, yo trabajaba en el INEC, y entonces eh, tenía, decía algo así, como toda esta información tú la puedes encontrar en la siguiente Vagina.
3: Entonces. <risa> me parece que... muy bien <risa> la hecho tú. Y seguro te salió desde
0: las entrañas la información. Por supuesto, te... ya se imaginarán los maravillosos resultados de aquello. Así que me quité el texto predictivo. Glenda, tú que. Le, leerte a ti, ver, ver las cosas que haces en Facebook alrededor de, de, de los guaguas, de las guaguas y, y, de, y de ver cómo atraviesas este proceso un poco entre el cuestionamiento, la risa. Eh, no sé, me, me daba mucho interés preguntarte a ti si es posible representar de esa misma manera lo que atravesamos porque luego contaré mi parte también eh, sobre la menopausia eh, es posible contarlo así Glenda contar la menopausia de esa de, de, desde desde esa misma desde ese mismo lugar desde esa misma estrategia narrativa no sé yo creo que es mira sí
3: este hay una cosa importante bueno las viñetas son solamente una parte del trabajo eh, y toma en cuenta que la manera en la que se narran las viñetas, yo muestro en una, una ventana lo que piensan mis hijos, pero eh, lo narro bajo mi manto, bajo mi mirada, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, todas estas son seleccionadas eh, según lo que yo quiero decir, lo que yo quiero, quiero narrar, lo que yo quiero mostrar en relación a la convivencia dentro de un hogar. Y sí, sí, claro que podemos hablar de la menopausia, justamente escuchando las palabras de Ángela sobre cómo esto lo podemos abordar desde un proceso eh, como algo normal. Y bueno, yo todavía no he pasado por este proceso, pero he criado a los chicos de tal manera que al menos mi hijo mayor, Sergio, que tiene 11 años, es conocedor de todo esto procesos. O sea, él convive con dos mujeres, su madre y su hermana menor. No hay una figura paterna, ni siquiera a distancia por decisión de la figura paterna. Eh, pero él conoce los procesos femeninos, los conoce, los aborda y son cotidianos. Conoce lo que es la menstruación, cuando yo le explico sobre eso a mi hija menor, él está presente, él también toma la palabra y se lo explica desde su conocimiento, desde su pequeño conocimiento, y sabe lo que es la menopausia. Sergio la conoce muy bien y él está como esperándola. Entonces él... Mamá, ¿será que cuando tú te pongas menopáusica vas a ser terrible? Porque si ya eres una dragona, ¿cómo va a ser cuando tengas tu menopausia? Claro, entonces incluso esas cosas, que el registro, la idea del registro es continuarlo, incluso esas cosas serán abordadas desde el punto de vista de la convivencia, ¿no? Cómo él responde ante eso, qué es lo que dirá, con qué me saldrá, Eh, Y y, y, esta sería la la forma de de abordarlo. Me parece muy bonito esto de de poder convivir todos. Me parece muy bonito de que esto de que en en la casa todos estemos al tanto de de nuestros temas, ¿no? es el, esa línea tan, tan difusa entre los papeles, o lo que se habla de lo femenino y de lo masculino, de repente aquí en casa ¿no? todo es como un, un, un revuelto y todos sabemos de todos. Bueno, claro que llegará un momento en que ellos serán más grandes y tendrán su privacidad, y yo tendré también que aprender a respetar esa privacidad, pero por ahora los temas se los aborda desde un solo lugar común. Oye, y yo quisiera solo antes de irnos a,
0: a, a una canción, preguntarte porque te cuento, o les cuento más bien pero un poco en la experiencia de Glenda eh, yo, nosotros también nos criamos con mi mami, yo era la hermana mayor mi hermano el menor, y yo me acuerdo y no sé si eso ha cambiado, así te lo pregunto rapidísimo porque cuando mi hermano tenía que irme a dar comprando las toallas higiénicas, se moría de las iras, ¿no? y se moría de la vergüenza y había que mandarle con una fundita negra, no sé si acuerdan que las toallas higiénicas las vendían o, o empapeladas en, en, en papel periódico o en una funda que no se vea porque era algo así como un delito, peor para un hombre ir a comprar toallas higiénicas ¿eso ha cambiado Glenda? Digo con tus no guaguas sé. que son más, más, o sea de otra época ¿no? En, bueno, en mis
3: guaguas ha cambiado claro, o sea, al, al menos la manera es que no solamente en mis guaguas sino también en el círculo en el que me muevo eh, sé, que, sé que hay una crianza con, con otro tipo de apertura tratando los temas un poquito más eh, de forma abierta pero si yo te digo, yo vivo en un círculo pequeño, ¿no? Me, me refiero a que m- mis amistades son amistades eh, que, o en el ámbito artístico o, o afines, pero también yo en este momento estoy trabajando en un colegio en donde tengo una mirada mucho más amplia de cómo es la familia, te digo que no está tan cambiado, ¿no? Con esta idea muy profunda de los roles del hombre, los roles de la mujer, eh, y y a veces también eso en la crianza me da un poquito de de recelo, ¿no? Hasta qué punto suelto tanto... A mi hijo eh, doy tanta información, cómo él la va a procesar, cómo él la va a sociabilizar con sus amigos, cómo esto podría ser favorable, cómo esto podría ser desfavorable, eh, para, para, claro, por, por cómo él comienza a relacionarse ya en, en los albores de la adolescencia. Hasta ahora lo lo maravilloso es que tengo un hijo con un carácter increíble que se para y dice no, esto es lo que yo sé y así son las cosas. Eh, Y y bueno, pues ya contestando tu pregunta, creo que que falta, creo que ah, es un proceso de largo aliento de de derribar un poquito los prejuicios, la idea en la que eh, mantenemos estos saberes dentro de un hogar, porque a mí me parece súper importante pensar en el, en el hogar como un núcleo de saberes. O sea, es una cosa que yo entiendo de principio a fin. O sea, es tan importante lo que se sabe dentro del hogar como lo que se sabe afuera. Es tan importante lo que yo leo a mis hijos. Sí, no estoy hablando en términos económicos, estoy hablando en términos de conocimiento, en términos emocionales. Todo ese legado a mis hijos es súper importante. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de cómo manejamos esa información dentro de casa. Eso es súper, súper importante. Bueno, vámonos con I Follow Rivers. Esta canción nos
0: encanta acá en Guarichas, es de Likely. La canción trata de querer sin límites a alguien. Además, es el tema principal de la película La Vida de Adele. La autora y cantautora nos decía que se expresa este sentimiento del amor infinito desde el fondo de las aguas más profundas. Vamos con eso y volvemos con la segunda parte de esta entrevista a Glenda y Ángela, que está muy chévere, muy interesante. Y bueno, volvemos con las preguntas de nuestras productoras, Angie y Mave.
4: El debate sobre la relación entre mujeres, política y sociedad.
1: Somos guaritas de Insurreca.
0: de regreso y estamos conversando con Ángel Arboleda y Glenda Rosero ambas artistas, ambas guayaquileñas y según lo que nos han contado ambas unas completas insurgentes, insurrectas al final espero que tengan más tiempo de podernos contar qué es lo que hicieron cuando eran profes en el colegio y bueno vamos con las preguntas de nuestras queridas productoras muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, Glenda y Ángela. Eh, bueno, de lo que hemos escuchado, eh, sobre todo Ángela eh, ya nos ha mostrado una forma de, de haber roto los estereotipos eh, sobre la menopausia. Entonces yo quisiera conocer de Ángela y Glenda, eh, ¿cómo ustedes nos, nos podrían decir que el arte eh, destruye los estereotipos? ¿Cómo a través del arte destruiríamos los estereotipos sobre la menopausia? Vamos con Ángela. Oh, muy bien. Muy bien. Bueno,
6: eh, estoy investigándolo. No sé cuál sería la respuesta exacta. Sí, yo lo estoy experimentando. Estoy precisamente... Eh, el hecho de matricularme ya fue una primera anotación en mi diario porque la primera reacción de las personas es ¿por qué a esta edad? Incluso tuve una, un diálogo con una persona que estuvo a punto de impedir que me matricule porque decía que yo le estaba robando un lugar a los, a los y las jóvenes.
0: No te puedo realidad, creer.
6: Yo no estoy, yo inclusive eh, administrativamente yo no ocupo un cupo eh, Cenecit, yo no ocupo ningún cupo, <ríe> parece eh, trabalenguas, pero yo no robo, no tomo el cupo, porque siempre hay cupos para profesionales dentro de las carreras. Entonces, porque yo ya voy con... Con otras titulaciones. O sea, yo no estaba tomando un lugar de ningún joven, en todo caso administrativamente hablando, simbólicamente hablando, eh, seguimos con este, esta cuestión de los roles. Es decir, ¿qué lugar ocupa el joven? ¿Qué lugar ocupa la vieja? ¿Qué lugar ocupa el viejo? Eh, ¿Hasta cuándo se puede estudiar? ¿Cuándo se debe dejar de estudiar? Entonces, cuando se menstrua, ¿qué pasa? ¿Dejo de ser una persona deseante de conocimiento? ¿Mi cuerpo deja de desear moverse, bailar, amar, entonces lo estoy investigando, lo estoy viviendo y como soy artista es inherente, o sea no puedo evitar que los resultados sean eh, de tipo artístico, académico quizás eh, y supongo que sí, o sea desde el instante en que yo me paré en la fila a, de, para hacer la prueba de ingreso ya fue un acto en sí mismo eh, raro porque los guardias de la universidad que me conocen como profesora, decían, ¿qué hace parada ahí, este, licenciada? <ríe> licenciada, ¿qué hace ahí en la fila? Oiga, eso es para estudiantes. Entonces los estereotipos son los estereotipos. Eh, y otras madres que estaban allí pensaban que yo estaba acompañando a mi hija a matricularse. Entonces son estos eh, roles que con cada acto cotidiano, eh, vas rompiendo. Eh, son decisiones de vida, y yo creo que vida y arte van enlazados, hay una coherencia en el que hacer diario y, en, y, y, y para gran muestra de ese, de ese espacio de lo íntimo y espacio de lo público, de lo social, lo ha hecho Glenda con sus viñetas. Entonces yo sí creo que a través del arte y de la vida misma podemos ir rompiendo roles con nuestra vida misma, con nuestra producción diaria que es arte, es que cada acción que hacemos es arte y es política, cada acción que llevamos, desde colocarnos en una fila hasta la obra de arte que finalmente producimos. Y yo creo que se pueden ir rompiendo. Creo que también hay cosas que todavía tenemos este miedo, como decía Natalia, ¿será que ya cambió el miedo a ir a comprar toallas sanitarias y que la gente sepa, oh, qué vergüenza, alguien está menstruando en esa casa? Eh, a veces, o sea, creo que hay como, como nos encontramos todavía gente anquilosada en el siglo XVIII incluso diría, así como también a veces me sorprende encontrar cuánto ha cambiado el mundo. Creo que sí han cambiado muchas cosas, creo que hay más guarichas e insurgentes por ahí, cada vez hay más y más, y eso es súper enriquecedor. Y mmm, lo otra cosa que he descubierto es que puede que las jóvenes los jóvenes lleguen como con una especie de velo, pero presienten que hay otro mundo, que hay otra forma de ver el mundo. Y lo que me da gusto es con qué facilidad, con qué rapidez, con qué gusto se quitan ese velo y empiezan a descubrir este otro mundo. Antes creo yo que la sacada del velo era más dura. Yo creo que era más difícil, que ni siquiera tenían conciencia de que había un velo para poder sacárselo. Y que en cambio ahora yo lo que encuentro es que la gente presiente que ahí hay una tela, un algo que hay que correr algunos deciden correr ese, ese visillo, esa tela pero saben que ahí hay algo y lo que me gusta es que la gran mayoría decida correr el velo y descubrir otras formas de, de mirar el mundo Gracias creo Angela, que querida. Eso, creo que el arte sirve la educación sirve, la ciencia sirve el deporte sirve, lo que importa no importa el camino lo que importa es la
3: postura ética le compromiso con que se haga. Claro, sí. Me, eh, yo creo que Ángela no se ha de acordar, pero cuando ella se iba a inscribir o, o ya se había recién inscrito en, en la carrera de danza, estábamos en un restaurante que había venido aquí a Quito y me dijo súper feliz: Me acabo de inscribir, o creo que me, acabo de acept- me acaban de aceptar en la carrera de danza, me voy a inscribir. <risa> claro, entonces estaba con esa. Euforia de entrar a la carrera. Ahora, con respecto a a cómo muestra el arte, eh, sí, 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 es verdad eh, lo que dijo Ángela. Hay algo, por ejemplo, que me ha pasado muchísimo a mí y es este proceso de eh, similitudes, esta carga de similitud que, que, que yo he contemplado con respecto a mi trabajo. En relación a la maternidad o en relación a mostrar lo íntimo. Por ejemplo, hay muchas mamás, yo publico dos viñetas a la semana y estas viñetas, el único objetivo que tienen es registrar la convivencia. No tienen el objetivo ni de hacer reír, ni tienen el objetivo de tratar temas culturales, no, tienen el objetivo de retratar la convivencia el día a día de la manera en la que lo vayamos llevando. Y pasa que cuando publico, de repente lo mando por el estado de WhatsApp y me saben llegar mensajes y me dicen, a mí me pasa lo mismo, me pasó lo mismo y yo le dije a mi hija tal cosa, o yo en ese momento hice esto. Entonces yo creo que sí, yo creo que cuando nosotros eh, en, en, este, en, en este aspecto, en esta condición de desde el arte, lo, lo hacemos público, damos otra mirada, damos otro enfoque que no es el canon tradicional y de alguna manera eso hace que estos lugares comunes, donde pensamos que se deposita todo, todo de una manera tan, tan tradicional, se diluyen y podemos ah. las cosas desde otros aspectos o con otras miradas y podemos darnos cuenta que eh, no ha sido tan verdad eso que yo creía, sino que hay otra cosa, ¿no? Y ya comienza también a a armarse estos nuevos discursos, o o gente que no estaba tan emparentada con el arte, comienzan ya a tomar en cuenta estos discursos desde lo cotidiano, que eso es algo muy bonito, ¿no? Desde lo cotidiano, y no quizá desde desde discursos un poco más eh, complejos, también son parte de, del arte, sino desde lo absolutamente cotidiano y vivencial. Eso es un proceso súper súper lindo, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que estábamos hablando de si es que algún día las, las viñetas abordarán lo que es la menopausia o lo que es la menstruación, ¿sí? las viñetas lo abordarán como, como por ejemplo, han abordado eh, la educación sexual. Cuando mi hija me pregunta por qué los niños tienen un tubo, las niñas no. Entonces sí, yo lo hago público porque esta es una pregunta que posiblemente la hagan todos los niños y todas las niñas del mundo y no tenemos por qué censurar cosas, hay que decirlas por su nombre y y para los los procesos que ellos tengan en su desarrollo sexual deben de conocerlo todo, todo en en la medida de lo que corresponde a su edad, ¿verdad? Yo creo que eh, desde ahí eh, el el arte eh, se vuelve el arte se vuelve político, el arte se vuelve fuente de conocimientos y el arte se vuelve subversivo. Eh, Yo creo que es muy bonito esta potencialidad que tiene el arte de subvertir, eh, no desde a veces posturas muy rudas, sino que yo creo que la subversión puede ser desde estas formas un poco más más suaves, de decirlas, suaves pero firmes. A mí me gusta eso, ¿no? La la suavidad, pero pero la firmeza La firmeza además de de, de
0: la costa, ¿no? Que acá se entiende de forma súper extraña, porque te digo... Digamos, cuando a veces hemos estado entre, entre algún grupo de personas y entonces te dicen algo, te lo dicen de manera firme, pero acá en la sierra como que eso es como, ¡ay, no me grites! no me grites. ¡Mabe!
4: Sí, eh, buenas tardes nuevamente. Y bueno, mi pregunta es, ya hemos escuchado todo, todo esto, que ha sido muy interesante hablar de los estereotipos y de tantas cosas que pasan en torno a la menopausia y a las mujeres ya adultas que no han sido como que tan tratadas en, en el arte en sí. Pero mi pregunta va también enfocada a otros tipos de problemas que puede ocasionar la menopausia, ya que solo se trata desde un aspecto físico, pero no tanto emocional. Y la menopausia lleva también a depresión, a ansiedad. Claro que depende de cómo cada mujer lo lleva desde su eh, terapia personal. Pero eh, mi interés es conocer qué otras terapias podrían existir para tratar este tipo de problemas y desde una... Situación también de sororidad desde varias mujeres, porque por ejemplo nos comentaba Ángela eh, de un diario, de escribir un diario. Yo, yo considero eh, en lo personal que la escritura ayuda mucho a llevar muchos problemas y es una terapia en sí, pero ¿cómo esto y cómo el arte puede permitir que hayan terapias grupales entre mujeres? Ah, Eso eso es bonito, ¿no? Desde el
0: arte, la terapia, porque casi siempre la terapia está concentrada desde lo psicológico, lo psiquiátrico, que no es que sea malo, porque también hay que que ir eliminando esos tabúes alrededor de la la salud mental y de los procesos de acompañamiento, pero desde el arte, qué bonito eso.
6: Eh, Bueno, sí, así como cuando eh, dicen que un grupo de mujeres trabajan juntas y en algún momento se sincronizan sus menstruaciones, eh, supongo que, que en algún momento también las mujeres siempre nos estamos acompañando ¿no? las amigas cuando terminas una relación y te sientes devastada <risa> aunque después te ríes y dices le di tanta importancia a eso eh, eh, o cuando en serio realmente una, una importante relación se acaba pues acudes a tus amigas o a las mujeres de tu familia eh, y es muy lindo y, y me encantaría que en algún momento esto fuese mucho más amplio, es decir, que podamos acudir a cualquier ser humano. Yo cuando menstrué, eh, mi padre se había jubilado, mi mamá todavía trabajaba. Yo el primero que le conté fue a mi papá,
7: eh, uh-huh. porque
6: era el que estaba más tiempo en casa, no porque mi mamá fuese mala ni nada por el estilo, sino que mi padre era mucho mayor que mi mamá. Y él se pudo jubilar y, y estar mucho más cerca de mí en estas etapas. Entonces, el primero en saber con mi padre. Y yo creo que este compartir la relación es inherente a la humanidad. Y creo, creo que el trabajo en comunidad está haciendo cada vez más falta. Yo te cuento que soy una persona de trabajar un poco en solitario. Soy hija única. Y me he acostumbrado a, a, a tomar decisiones y a trabajar un poco en solitario. Y la escritura, por eso, es uno de los caminos que he tomado, porque es un trabajo más solitario. Eh, y he descubierto en la narración de cuentos lo que Heraclio Cepeda decía, el oficio solidario, el de escritor solitario y el de narrador de cuentos solidario, porque ahí si yo no tengo quien me escuche los cuentos, pues no pasa nada con el cuento, el cuento es para ser escuchado, para contárselo a un otro otra persona, entonces desde ese lugar sí sería súper interesante empezar a, a compartir a través de las historias eh, lo que cada una vive para ir sanando, Yo sí creo mucho que los cuentos sanan, porque en los cuentos vemos los viajes heroicos de los personajes, de las heroínas. En los cuentos sabemos, como Glenda bien lo ha contado, que no me pasa solo a mí, que hay una otra persona que le pasa igual, que hay otra gente que piensa igual. Yo creo que en el arte nos vamos encontrando y sí creo que que es un camino. Lo que hay que saber es usarlo muy bien, porque lastimosamente a veces se disfrazan cosas raras, no sé, también he visto unos procesos extraños allí, que, que dices, bien, bueno, ¿y esto qué mismo es? ¿Qué tipo de terapia es? Y, y van por ahí. Y siempre insistiré en que lo importante es desde qué postura ética hagas las cosas, desde qué procesos honestos uh, presentes tu trabajo y lo compartas. Me encantaría que haya un mayor trabajo solidario de grupo. Yo, lastimosamente, no soy mucho de trabajo de grupo. O sea, tengo un grupo de jóvenes narradoras, pero ellas son las jóvenes narradoras que ya son un grupo entre ellas. Yo soy como la profe y no es exactamente lo mismo. O sea, hay mucho respeto, mucho cariño, pero yo sí creo que hay como, de todas maneras, un cierto lugar para la profe y un cierto lugar para el grupo. O sea, no, no, no podemos ser seremos amigas el resto de la vida, pero como que es otra dinámica entre ellas y otra la dinámica entre ellas y las profes, somos varias. Y definitivamente estar en grupo sostiene un montón. Y, y, y como te decía, no solo en el arte, creo que en todos los ámbitos hace falta más sentido de comunidad, más sentido del cuidado en grupo. Y obviamente en el arte tiene que ser mucho más sensible. Eso.
3: Lenda. claro. Eh, Sabes que yo coincido un poquito con Ángela, bueno, coincido bastante con Ángela. Yo también soy una persona de trabajar en solitario, por más que intento eh, a veces no, eh, aliarme con alguien o formar parte de grupos, no, 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 no lo consigo. Eh, sigo mucho mi, mi instinto, mi intuición y, y mi ritmo, sobre todo. Eh, y ahora, ¿cómo es esto de, de, de la menopausia y cómo podría de alguna manera abordarse o tratarse, ¿no? Tratarse desde el arte. Sabes que es importante... Eh, hay una cosa, ¿no? Hay una... De, desde mi trabajo, yo voy a hablar desde mi postura, porque mi, mi postura es, es autorreferencial, ¿verdad? Eh, y eso me ha dado la oportunidad de... De conocer y escudriñar a veces yo creo que esta intención o, o esta posibilidad de conocerse a uno mismo genera mucho miedo porque tú puedes saber que algo está molestando pero no puedes eh, te da miedo llegar al fondo del asunto, saber qué es lo que está molestando, cuál es la inconformidad, cuál es el núcleo la génesis de aquello que molesta y el arte va mucho de ello ¿sí? el, arte, eh, el arte el arte, el comenzar a reflexionar, el comenzar a preguntarte, cuestionarte porque tú cuestionas las cosas cuestionas lo que está afuera, pero lo que está afuera es, es, es una cosa que, que comienzas a mirarlo porque algo adentro se quebró, entonces tiene que ser una pregunta eh, una situación de retroalimentación ¿no? como miras afuera como miras adentro y, y el arte te da mucho para eso, para poder comenzar a conocerte. Eh, la escritura es algo que a mí me gusta muchísimo. No soy escritora, eh, no me considero escritora, pero dentro del proceso que yo hago, el proceso creativo, utilizo mucho el texto imagen. Sin necesidad de hacer grandes cuentos o grandes textos, siempre tengo esa intención de narrar. Y en esa intención de narrar va mucho eh, lo que estoy sintiendo y sobre todo el por qué lo estoy sintiendo ante determinadas situaciones o ante determinadas condiciones. Yo creo que es importante que de alguna manera vayamos más allá de la categorización eh, que ha dado la, 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 la construcción social de la mujer. La mujer menopáusica es de esta manera eh, por lo tanto tales revistas dan sus tips para saber cómo abordar la menopausia y la mujer eh, de los 40 es de esta otra manera, y también te dan tus tips de cómo abordar los 40. Y yo ya debo de estar leyendo eh, y viendo cómo me tengo que vestir, y cómo me tengo que cortar el cabello según mi, mi edad. <risa> 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 Tenemos que ir un poquito más allá de, de eso, ¿no? Más allá de, de, de todas estas categorías que se nos están imponiendo que de repente la mujer menopáusica es una mujer a lo mejor mal genio, asexuada o qué sé yo, y, y, y yo estoy esperando que a lo mejor me toque una menopausia muy parecida a lo que están diciendo las revistas, o lo que está diciendo el programa de televisión, o lo que están diciendo los especialistas, y todo eso hace que yo no escuche mi cuerpo, escuche mi sentir. Cuando se aborda el arte vamos a un proceso de, 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 de escuchar exactamente qué es lo que qué es lo que está sintiendo el cuerpo, el cuerpo propio mismo. Mi. Cuerpo, ¿no? Más allá de lo que me vaya a decir, cualquier tip, cualquier categoría, cualquier revista.
0: Bueno, mientras tanto, vamos entonces a, a una canción. Eh, vamos a escuchar a La Muchacha Palmonte. Isabel Ramírez Ocampo es la muchacha, una manizalita que canta, compone, interpreta su propia música. La muchacha le canta a la tierra, a las malas rabias, a los días grises, a la tristeza que nos aborda en el transporte público, a las chuchas, arihuellas y otros registros temáticos que invitan a repensar el territorio en situaciones que van de lo más estructural hasta lo más cotidiano. Volvemos para el último segmento, más bien dicho, para la última parte de este segmento de entrevista. Mm-hmm.
8: Cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio, cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el rec...
4: Fuertes. Juntas somos guarichas en su recta.
0: iniciamos ya con esta última parte de la entrevista ha sido una conversación muy amena con Ángela Arboleda y Glenda Rosero artistas guayaquileñas, insurgentes insurrectas, cuéntenos un poco cuéntanos Ángela, eh, cómo van tus proyectos personales en este contexto de pandemia, no ha sido nada fácil pero escuchar que, que, que estás eh, eh, siguiendo una, una carrera de danza, escuchar que estás en varias cosas eh, pues nos anima un montón nos anima un montón porque justamente de eso se trataba este programa, algunas personas dirán, bueno y qué hacen las conversando con artistas en este momento, si podrían hablar con médicas, con médicos, con psicólogas, con psicólogos, no, no lo quisimos hacer, no es del espíritu del programa, así que eh, vamos a ver, Ángela, cuéntanos cómo van las cosas en este momento, a futuro, cómo te planteas la vida en este momento en donde no sabemos si estamos en la primera o la segunda o la tercera, vamos a la tercera ola de, de contagio. suben, bajan.
6: Yo eh, al principio debo confesar que, que tuve una mirada egoísta porque no pensé las dimensiones de esto. O sea, cuando dijeron, tienen que encerrarse, dije, ¡ay, qué bien! ¡Qué bien! Me, va, van a, me voy a quedar en paz en casa, voy a poder leer todo lo que no he leído, eh, voy a poder descansar, va a haber silencio, porque no supe, no preví las dimensiones de la pandemia. Pensé que era algo que iba a pasar más rápido y que no era tan grave me hice la idea de que si nosotros podíamos con la con pudimos con la fiebre amarilla y con tanta cosa tropical, según yo, pues por aquí iba a pasar rápido y cantando el, eh, el COVID. No, no imaginé la, eh, el, el infierno que íbamos a vivir, y que en Guayaquil fue pues esta cosa medio dantesca. Entonces, al principio fue disfrutar de estar en solitario, de estar en casa, de un poco de paz, creo que hay que, que volver un poco a la paz. Y luego fue una situación de terror, de shock, de imposibilidad de leer, que era lo que más quería hacer, y no era capaz de, de reaccionar. Y luego sentí que, que en realidad de, a mí en lo personal no me estaba pasando nada grave, que había gente que sí que estaba teniendo procesos durísimos, entonces levanté pronto cabeza y seguí trabajando, con las limitaciones, es decir, toda la vida tenemos limitaciones. Simplemente no estamos tan conscientes de esas limitaciones y de las libertades de las que gozamos. O sea, el mundo está siempre como entre esos dos polos, entre hasta aquí puedes, hasta acá ya no puedes. Y decidí que podía trabajar con esos límites, y entonces eh, justamente eh, había ganado el premio Iberescena para las jornadas de oralidad y docencia todo lo que inventamos es cierto iban a ser las cuartas jornadas, precisamente estas cuartas jornadas fueron sobre los cuentos y las voces femeninas y yo me negaba a que los cuentos se hagan por internet y se tiene que haber la manera de hacerlo presencial, no puede ser que contemos cuentos por, a una cámara no si parte de contar cuentos es la cercanía, entonces eh, finalmente pues nada, había que responderle a Liberescena que era el premio que habíamos ganado, y dije, pues mucha gente estará esperando cuentos, aunque sea a través de la cámara. Entonces lo que hicimos fue hacer el festival de manera virtual, el encuent- las jornadas de manera virtual, y lo que hicimos fue llevar los vídeos de los cuentos de manera presencial, entre comillas, porque llevábamos una cámara como una especie de cine en casa, y una narradora joven presentaba el vídeo, contaba un cuento y presentaba el vídeo, y llevamos estos cuentos así en vídeo a sitios donde la gente estaba confinada desde antes del confinamiento. Es uh-huh. decir, orfanatos, casas de acogida, refugios para mujeres, eh, cárceles. Y fuimos a estos lugares llevando los cuentos. Entonces, tal vez, eh, el modo fue diferente de llevarlos, pero lo importante es llegar. Y yo creo que ahí está la, la, la búsqueda. La búsqueda está en los límites. Eh, y me quedo con la imagen de... Esas hierbas que crecen en los intersticios que les deja el cemento en la vereda, el cemento parece que lo aplasta todo, sobre todo en Guayaquil. Y sin embargo, por en medio de, esas, de esos espacios salen unas hierbitas, salen unas flores humildemente bellas o bellamente humildes, uh, unas ramas, unas cosas lindísimas. Yo siento que es un poco el proceso que debemos tener. O sea, ya no podemos de pronto ser un... O sea, ya veníamos en el arte siendo, de alguna manera, esas hierbas contra el cemento. Ahora con mucha más razón. Ahora con mucha más razón hay que seguir en esta, en esta lucha. Ya estábamos acostumbradas a la lucha todos los días. Glenda lleva años luchando para sacar su libro y lo sacó en pandemia. Yo llevo años tratando también de publicar mi, última, mi último texto literario, que no es ni novela, ni cuento, ni ensayo, ni diario, pero todo junto y a la vez. <ríe> y hasta ahora logro hacerlo, y, y, y creo que, que hemos vivido así, que no hay que acostumbrarse, no, no lo debemos permitir, no hay que acostumbrarse, pero que sabemos hacerlo, y hay que seguir luchando en ese ámbito, no sé, este, y hay que ser más valientes, creo que nos hemos acostumbrado a una sociedad donde los teléfonos te dan escribiendo, necesitamos ser sociedades más valientes, y tal vez eh, nos deje, espero que nos deje ese aprendizaje, porque en lo poco que he vuelto a salir, yo no noto mucho aprendizaje, la gente sigue conduciendo como si, no, no se dan cuenta que el auto es un arma, la gente sigue uh-huh. conduciendo con mucha rabia, así que vamos a ver, creo que es un aprendizaje, es un proceso, y hay que darle tiempo al tiempo para ver qué va a pasar.
0: Gracias, Ángela. Glenda, sí, sobre estos proyectos y sobre lo que ha pasado, cuéntanos de tu libro, fue lindo enterarnos de esa noticia, y bueno, coméntanos.
3: Bueno, a ver, con respecto a proyectos en este momento, el único proyecto es sobrevivir. Que ya es bastante, que ya es bastante. Es bastante, bastante, sí. Estamos pasando por una situación muy, muy complicada económicamente, socialmente COVID ya no es una pandemia sino que está considerada una sindemia y es justamente por estas, estos distintos eh, niveles sociales que tenemos estas profundas brechas que hacen que no todos asumamos las, eh, la problemática de la misma manera. Entonces, claro, o sea, si me dices de proyectos, no puedo tener proyectos más allá del sobrevivir en este momento. Claro que sigo creando porque ya es una cuestión muy, muy inherente, porque ya es una necesidad mía pero yo no sé si eso algún día verá la luz en una institución o verá la luz desde mi página web, sin muchos aspavientos, ¿no? que no es lo mismo, ¿no? porque en una institución te posicionas, te reconocen los pares, es una línea más al currículum, que no es lo mismo que desde un, mi página web humildemente cojo y, y muestro. Entonces, claro, hablar de proyectos en este momento sí es súper complicado. El área de la cultura está súper golpeada, como muchas otras áreas, yo estoy como un poquito en contra de, 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 de darse los, los golpes, como si fuéramos las únicas áreas, está el, el de, las, el, de la, el servicio doméstico, que ha sido terrible, eh, entre otras más, el área de los profesores, o sea, realmente que un profesor que antes manejaba grupos de 30, ahora tenga que manejar solito grupos de de mucho más, o sea, me he enterado que, que están manejando grupos hasta de 60, 70, 100 estudiantes. Eso es, es un golpe súper fuerte para todos. Entonces, por ahora yo creo que el máximo proyecto es sobrevivir y sobrevivir emocionalmente sana, que eso es, es ya todo un, un reto, salir emocionalmente sana de esto hemos aprendido, está complicado, al principio de la pandemia parecía que era el fin del mundo y todos hablábamos del aprendizaje y todos hablábamos de que de esto íbamos a, a salir súper sabios y de repente a los seis, siete meses nos damos cuenta de que no se si ha habido un más allá, ha habido la posibilidad de seguir con la vida, quizá con cambios, eh, esperando todavía que encuentren una cura, pero volvimos a un estado cómodo. Yo yo coincido con Ángela, volvimos a un estado cómodo en donde muchos no no hemos tenido, hemos, porque no no me voy a mostrar como una sabia, ¿no? Muchos no hemos tenido un completo aprendizaje de de todo lo que significó esto, de cuán vulnerables somos, de cuánto nos necesitamos a nosotros, cuánto necesitamos a la comunidad, cuánto necesitamos darnos la mano. Sí, eh, Porque, por ejemplo, tú hace un momento dijiste: apaguen las cámaras para porque es un programa radial. Pero yo tengo la necesidad de estar con la cámara prendida, porque si no me siento <ríe> que estoy hablando solita aquí en mi cuarto, en donde desarrollo todo mi trabajo y desde donde dirijo todo, todo lo que hago en el día. Y encima hablar solita, no, déjame tener la cámara prendida. <ríe> imag- <y> imag- <ríe> ¿Cómo? ¿Cómo? cómo interactuamos, así sea por pantalla eh, entonces sí yo creo que es súper importante darnos cuenta cuán cuán vulnerables somos. Pero en este contexto,
0: en este contexto sacaste tu libro, como dijo Ángela, y a nosotros también nos pareció muy linda esa noticia.
3: Sí, sí, en este contexto saqué el libro, eh, era algo que ya tenía años, pero años, años, yo estaba detrás de esto ya bastante tiempo, y de repente se dio en pandemia, eso es una cosa que, que la vida me enseñó, no solamente esto, sino que tenía bastantes cosas ya programadas para el 2020, que obvio, no se dieron en el 2020, o sea, 2017, 2018, 2019, convocatorias y todo estaba agitado para el 2020 y se fue, se fue, se fue. Entonces también eso me, me, me hace caer en cuenta que, que uno tiene que estar preparado para todo, que, que realmente este, esto de, de posicionarse en la escena a veces me parece como una cosa un poco ficticia. No, al menos a mí no me interesa mucho eh, eh, si es que hay reconocimiento de pares. Claro que se, 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 se juega con un capital simbólico, ¿no? De quién eres, de qué es lo que has hecho, eh, pero viene una pandemia y lo destruye todo. Lo destruye. Claro, estar eh, preparada para todo o básicamente no estar preparada
0: para nada, ¿verdad? Yo exacto. no sé, si, <ríe> yo sí, no sé si, si es lo uno o lo otro, porque en mi caso no, o sea,
3: sido, ese... no te prepares para nada porque no va a pasar nada. Exacto, o sea, esa frase de que nada lo tienes comprado es totalmente cierto. O sea, tú crees que de repente tienes el gran año de tu vida porque ya está agendado, yo todavía lo tengo ahí en un cuartito que tengo aquí al lado de mi escritorio, tengo todo lo que había agendado para este año, todo se fue, todo se fue. Lo único que quedó fue el libro que lo mantuve porque era el, el gran deseo de mi vida y sobre todo porque lo hice con la intención... Era una, un objetivo muy mío, no es un objetivo clientelar, no es un objetivo de vender, no, no intento ser un bestseller, no intento ser este, una artista famosísima. Yo lo que quería era sacar esto hace mucho tiempo, así que dije, no, esto va y, y se hace en el peor año del siglo XXI, <risa> hasta ahora, <risa> se vendrá después, pero, pero se hace, ¿no? Qué bueno. Que,
0: bueno, Ahí salió el, el libro. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hemos conversado y ha sido una conversa tan amena, tan simpática con Ángela Arboleda, Glenda Rosero. Les agradecemos un montón por su tiempo, su generosidad. Qué bonito vincular algunos temas que nos, nos venían como... como interesando por un lado, pero también eran temas necesarios, ¿no?, de de irse abordando, por un lado, la la menopausia, también la maternidad, todo esto que nos ha contado Glenda. Esperemos, Glenda, que cuando ya te toque también puedas ir ahí colocando unas viñetitas ahí sobre la menopausia, también existe sí. la menopausia temprana eh, este es un tema que ojalá lo poda, lo, o sea, se pueda tratar en más a profundidad esto un poco resulta de otras enfermedades y claro, qué chévere conversar, les agradecemos un montón también a Mave a Angie que siempre están ahí pendientes del programa, eh, nos despedimos entonces de guarichas e insurrectas eh, les enviamos un fuerte abrazo a ustedes, a ti Glenda que estás en Quito, te abrazamos más cerca y Ángela un poquito más lejos que está en Guayaquil.
3: Muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias a Milena por la invitación ya es la segunda vez que participo en el programa y chévere, chévere que cuenten con vos.
0: (risa) Gracias chicas, un abrazo entonces chao, chao, Glenda, chao Ángela
9: Gracias, chao
0: Somos
4: guarichas e insurrectas y tenemos algo nuevo para ti desde Desde nuestra nuestra voz. voz
2: Dichas. ¡Qué gusto encontrarnos una tarde más! Hemos estado uh, hablando durante estas últimas semanas sobre algunos de los temas que nos han llamado un poco la atención y otros que nos han generado como preocupación y también nos han abierto algunas emociones o han traído algunas emociones que pensábamos que habíamos superado y otras que ni siquiera conocíamos ahora que estamos en tiempo de pandemia. Bueno, yo les he ido contando un poco sobre esto de maternar en cuarentena. Les he hablado, les he comentado un poco sobre las dificultades, las complicaciones, pero también lo lo dulce, lo agradable, un poco esto de la maternidad vista desde ya un proceso más humano y real que nos acerca o que nos enfrenta. ¿no? al descubrimiento de, esta, de este otro ser que llega a nuestras vidas y que yo les decía pone un poco en jaque, en crisis, absolutamente todo. Yo quisiera estos, en estos minutos un poco comentarles o poner sobre la mesa de discusión el tema del posparto. ¿Qué pasa con el posparto? Pues les comento que desde, las, eh, desde la experiencia personal y me encantaría muchísimo que eh, las, todas las compas que nos están escuchando comenten, nos planteen preguntas o nos comenten su experiencia experiencia, um, luego de haber gestado, es decir, luego del parto, viene esta otra etapa que se llama posparto, ¿no? Es una etapa que, según los entendidos y los especialistas, se extiende hasta los dos, incluso hasta los tres años eh, de vida de la criatura y luego del parto. Pues les comento que este, esta etapa del posparto pasa casi desapercibida, ¿no? Pocas veces se habla de esto, de hecho, incluso se piensa que es un tema solo de mujeres que nos atañe solo a las mujeres. En primera instancia les digo que sí, pero luego también es una fase o es un momento de la vida de las mujeres luego del parto en la que también se requiere muchísimo del acompañamiento y de la presencia de la pareja si es que existe y si no, pues de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Llámense padres, hijos, hermanos, amigas, amigos, familiares... En sí, porque es un momento, es una etapa que primero es bastante larga, ¿no? Y también es bastante dolorosa. Hay casos en, en algunas mujeres que esta etapa posparto genera depresión y serios problemas de depresión profunda, incluso, ¿no? Angustia, crisis emocionales, sentimientos de desasosiego, de ausencia, muy marcadas, que incluso pueden devenir en actitudes de rechazo a las criaturas que han nacido recién pues efectivamente esta etapa del posparto es un momento o es pues, una etapa más no que nos deja en evidencia esta crisis y esta, este, esta ruptura de las mujeres luego del parto es decir nos encontramos con un nuevo cuerpo con un nuevo ser que depende absolutamente de nosotras nos encontramos un poco perdidas un poco um, desubicadas no porque si bien es cierto tras nueve meses tras 40 semanas estábamos esperando con ansias la llegada de esa criatura, pues resulta que el día siguiente, o a las horas siguientes, luego de que llegó esta criatura, pues no sabemos qué hacer con ella, y efectivamente eso nos genera estrés, quizás un estrés como postraumático, no sé si es que a otras mujeres les ha pasado eso, pero es así, no es como un estrés una desesperación, porque no sabes cómo, aunque fuiste a cursos aunque fuiste a charlas aunque leíste mucho, aunque te informaste mucho, resulta que el momento ya ya dado el eh, que tienes en tus brazos a tu hijo o hija pues no sabes cómo un poco se habla también, quisiera abordar este tema del instinto maternal en una siguiente conversación, porque mucho se habla del instinto maternal, pero es realmente una construcción cultural, es decir, esa, ese instinto maternal no es que te fluya así de la nada, no, es toda una construcción y entonces les decía que por más que uno se prepara lee, pregunta, etc resulta que el momento dado o el momento ya real en el que tienes a tu criatura en, en brazos o a las horas o a los días subsiguientes del parto, empiezas a entrar en una crisis, no en una desesperación. Primero porque no sabes cómo, cómo actuar, qué hacer, porque no es innato, insisto. No sabes cómo reaccionar con un recién nacido que llora por todo y por nada. Tienes problemas para dar de lactar, igual aunque te preparaste, preguntaste, te dijeron todo lo que tenías que hacer, pues el momento, el momento dado, nada de eso nada de eso aparece en tu cabeza, ¿no? Es como que todos los pensamientos se tupen y entorpecen eh, un poco entender la situación. Y en esta fase entonces del posparto puede ser leve, moderado o grave, ¿no? Yo creo que en época de pandemia... Por eso quisiera muchísimo escuchar a las otras mamás o mujeres que se han convertido en mamás, porque esto puede servir incluso para las otras mujeres que están en proceso de gestación y que están próximas a convertirse en mamás también, y para las otras mujeres que quizás piensan tener hijos o las que no, igual, es un tema muy importante porque siempre vamos a estar como siempre vamos a tener a una amiga, una hermana, alguna familiar que va enco- que va a encontrarse en algún momento en esta situación y es bueno también que sepamos cómo ayudar. Pues la etapa del posparto es una etapa de esta etapa etapa de crisis, de ruptura que nos enfrenta a esta nueva mujer, a este nuevo cuerpo, a este nuevo ser que depende de nosotras, que nos enfrenta a esta nueva vida, que nos enfrenta a noches sin dormir, que nos enfrenta a un cuerpo roto. Eh, a un cuerpo intervenido, a un cuerpo un poco, un poco que ya casi no nos pertenece o un cuerpo que nos es totalmente desconocido. Y luego la parte de la psiquis también es bastante compleja y complicada. Así es que la sugerencia Sería desde mi vivencia que por favor no dejemos solas a las mamitas, a las mujeres que están que se han convertido recién en madres. Lo digo por por lo que nos ha tocado vivir. Yo quedé con mi pareja y mi bebé solos luego dos semanas después de del parto y fue un tiempo muy doloroso, fue un tiempo muy 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 triste por por esto del posparto no porque se necesita creo que es el momento en el que más se necesita de un abrazo, de una caricia de una palabra no necesitamos que nos estén diciendo lo que tenemos que hacer en o sea, como de forma re- repetitiva o reiterativa, lo que queremos es que nos acompañen, que nos entiendan que nos eh, sostengan y solamente, eh, quizás incluso hasta que guarden silencio solamente y nos, nos contengan, entonces sería muy bueno que en otros momentos podamos seguir hablando del posparto, porque hay muchísimas cosas muy interesantes y que necesitamos saber, ¿no? y de las que necesitamos hablar también, porque si una cosa, una de las cosas que también necesitamos en este momento en esta fase del posparto precisamente es sacar es hablar es verbalizar todo lo que estamos sintiendo aunque no lo entendamos pero de alguna forma tratar de verbalizarlo como también para descargar un proceso de catarsis y que esto nos ayude un poco a identificar y a ir racionalizando y, e ir nuevamente uniendo de las partes que han quedado rotas, trizadas luego de la fase del parto y de la llegada de nuestros bebés. Bueno, quisiera escucharlas, quisiera leerlas y leerles también y ver cómo qué les ha pasado a ustedes, ¿Qué les, cuál fue su experiencia en posparto. El vivir el posparto en cuarentena ha sido una experiencia bastante crítica, bastante dura, y de un aprendizaje gigante por todas, eh, precisamente por, encontrarse, por encontrarme frente al espejo, frente a frente con mi otra persona, con esa otra mujer que yo desconocía, ¿no? Y a la que he tenido un poco que, que abrazar también, que acunar que consolar y que sostener las escucho, las leo espero que me cuenten sus, eh, sus, o que me planteen sus preguntas y que me cuenten cuáles han sido sus experiencias para un poco podernos para poder construir un espacio de cuidado y sobre todo de acompañamiento que es muy importante muchas gracias por escucharme y espero leerlas nos vemos la siguiente semana
9: Está creciendo.
4: formación y experiencias para ensordecer al patriarcado en un solo grito.
5: ¿Qué cambios ha sentido usted cuando entró en esta etapa? Los calores, los sofocos, cansancio, más de lo acostumbrado. ¿Qué significó para usted entrar a la etapa de la menopausia?
3: En lo personal para mí es liberarme de la menstruación de cada mes, tener que estar con pañal que yo es eso sí, sentirme
4: libre según la investigación El misterio de la menopausia, la perspectiva de las mujeres, realizada por Eva Romero López y Georgina Sánchez Miranda, a pesar de que muchas personas, tanto mujeres como hombres, piensan que la menopausia solo tiene repercusiones de carácter biológico y psicológico, es importante señalar las consecuencias en el ámbito social. Vemos así cómo a través del discurso social se ha ido catalogando, estigmatizando y estereotipando a la mujer adulta que vive la menopausia.
5: Las principales contribuciones que han generalizado esta vivencia femenina se han hecho desde la visión de los otros, médicos, pareja, hijos, etc a través de discursos dominantes de los cuales se apropian las mujeres, que las encasillan en un estilo de vida determinado por encontrarse en esta llamada etapa de menopausia.
4: El discurso médico, el cual la define tajantemente como el cese de la menstruación, es el que ha tenido más repercusión al definir a la menopausia y la forma de cómo se vive y cómo debe vivirse. Por otra parte, hay un lenguaje negativo que describe a la menopausia, el modo en que se ha escrito sobre la menopausia por parte de los médicos, predominantemente varones, condiciona a las mujeres a ver cada signo de la menopausia como un estigma por el que son catalogadas de envejecidas.
5: La menopausia ha sido considerado como una patología femenina, necesaria de curar en el momento indicado, que se reduce a un cuadro de síntomas entre los cuales se encuentran los bochornos y los malestares físicos. Desde el punto de vista social, la menopausia es un referente que permite adjetivar de manera negativa a la mujer, empezando por nombrarla despectivamente como menopáusica, término peyorativo utilizado como sinónimo de histérica, vieja, abuela y sin más proyecto futuro que esperar la vejez.
4: Quienes se encuentran en el periodo de menopausia son consideradas mujeres en un proceso de cambios psicológicos y fisiológicos que les impide disfrutar la vida, incluso su sexualidad. En el programa Respuestas en 30 Minutos, Elaine Félix menciona más al respecto.
0: La menopausia tiene una marca cultural que la hace ver como una etapa negativa en la vida de una mujer. Eso es así porque mucha gente entiende que la mujer deja de funcionar sexualmente cuando le llega esta etapa y que está vieja por lo que marca una vida sexual de las mujeres. Algunos de los mitos que tiene la gente sobre la menopausia son que es una enfermedad provocada por la falta de hormonas, que el deseo sexual desaparece, que la mujer deja de funcionar sexualmente y que no puede satisfacer a un hombre, que en el sangrado irregular es el indicio de un cáncer, que la menopausia se presenta igual en todas las mujeres.
4: Estos discursos muestran, desde una perspectiva de género, una figura deteriorada e inservible de la mujer, que ha perdido o está perdiendo ciertas características, como la capacidad reproductiva, la elasticidad de la piel, entre otras, atributos que la hacían, entre comillas, una mujer completa.
5: Exhiben asimismo sí a una mujer en cuestionamiento constante de su feminidad, sin embargo, también hay discursos positivos, son los que atribuyen las propias mujeres que viven la menopausia como una etapa de plena madurez, a partir de la cual se puede aprender a experimentar la vida de forma distinta, sin aquellas preocupaciones y dificultades que la menstruación y la fertilidad traen consigo, que aprenden a preocuparse de sí mismas, de sus intereses y de sus sentimientos, así podemos observar cómo la sociedad ha estandarizado una condición de vida particular para la mujer que vive la menopausia.
4: De esta forma se debe reconocer que la etapa de menopausia es vivida de forma distinta por cada mujer, que existen tantas definiciones de menopausia como mujeres que la experimentan, y que la forma como cada una vive depende de un perfil en particular, de una historia de vida, de creencias y costumbres, del contexto social, así como de sus expectativas personales
5: reportaron para guarichas e insurrectas pablo y
4: maría beatriz
10: la querían bajar tumba la querían bajar tu la querían bajar tumbamba tumba, por todo lo que sabía Porque salía de noche, por cómo se vestía. Porque fumaba hierba y a nadie obedecía. Porque tomaba trago, bailaba todo el día. Por puta, por moja, por fea bandida. Mamá, mi me decían la bruja.
1: Mamá, mi me decían la bruja.
10: que salía de
4: más en pandemia, nuevas formas de ayudar. Aquí traemos Viviendo en
1: Comunidad
11: 12 de marzo del año 2020 inicia la cuarentena en el Ecuador muchos entramos en confinamiento unos la pasamos bien, otros la pasamos mal. Al pasar los meses, la pregunta de todos es la misma. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué debo hacer ahora? Mi empresa cerró, mi empresa se fue a la quiebra, me votaron del trabajo. ¿Qué hago? Creo que a todos nos pasó eso. ¿Qué hago para mi casa? ¿Qué hago para ayudar en mi hogar? Al igual que todos, la búsqueda o la necesidad de tener dinero para poder vivir me llevó a decidir emprender y decidí emprender haciendo encomiendas de mi cicleta, la cual fue la mejor decisión que he hecho en toda mi vida La bicicleta me ha enseñado muchas cosas y sobre todo me ha enseñado sobre la realidad en la que vivo Estaba en Cayambe haciendo una encomienda por el sector de La Remonta Tenía que dejar una encomienda Atrás de la Judicatura de Cayam Al volver decidí tomar la ciclovía Y descansar en el Parque La Remonta Cuando estaba descansando Pude observar a una persona Que me trajo recuerdos de mi infancia ya que él siempre estaba fuera de mi colegio vendiendo helados el señor pingüe estaba en el parque de la remonta y me pregunté, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle? ¿qué puedo hacer yo para hacer algo por él? ya que en mi cabeza venía la pregunta de, ¿qué hicieron las personas que se dedican a vender de manera ambulante? ¿cómo lograron sobrevivir a la cuarentena? si no había gente en la calle, si no había personas que compren sus productos entonces, tomé coraje me aguanté los nervios y me acerqué donde el señor pingüe y le dije que yo hacía fotografía para internet Sobre el trabajo de las personas Que lo hacen en la calle Y que me encantaría tomarle una fotografía a él Y subir su información para que la gente pueda verlo Y él muy alegre me dijo que sí Que está encantado de que le tome las fotografías Y pueda subir a internet Pero después de lo que me dijo Me miró a los ojos y dijo ¿Pero cuánto me va a costar esto? Yo le dije que nada, que la idea era que las personas Conozcan su trabajo y sepan dónde le podían encontrar Y a qué hora Después de tomarle la fotografía y subir a Facebook sus datos la información de dónde pueden encontrarlo el número telefónico a qué se dedicaba encontré la magia la verdadera magia de las personas al ver que compartían el trabajo del señor pingüí. Y eso me llevó a comprender que los buenos son más. Que las personas pueden hacer cosas simples. Pueden hacer cosas fáciles que al final van a llevar a cosas complejas. Tiempo después volví a verle al señor pingüí. Y él me dijo que ahora más personas van a visitarle. Ahora él tiene una ruta por donde entrega sus helados cuando va vía al parque. Y toda esta experiencia que viví nunca la hubiera obtenido sin la ayuda de la bicicleta.
4: E insurrectos que nunca. Subamos el
1: tono.
7: Amor portátil, inalámbrico y sonoro. Termina siendo vitamina cualquier modo No existe el amor virtual Porque todo lo que sientes es real Real y vitamínico
4: Mucho por analizar. No, no te
1: despegues, despegues
12: de e de y... He stumbled into faith and thought, God, this is all there is. The pictures in his mind arose and began. in his mind around color of our planet from far far away blue lips blue veins blue the color of our planet from far far away blue the most human color blue the most human color blue the most human color color of our planet from
13: far, far away.
2: de Insurrectas. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.
3: Qué gusto haberles tenido este día. Nos veremos la próxima semana. No se olviden, Rompiendo Fronteras. Un programa muy
4: enriquecedor el que tuvimos esta tarde. Un gusto haber compartido todos juntos. Nos vemos la siguiente semana.
0: Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos una vez más. Nos vemos el próximo jueves con más temas insurgentes que nos permitan analizar nuestra realidad. Hasta pronto. Gracias, efectivamente, nos despedimos. Hasta la próxima semana. No se olviden de sintonizar cada jueves Guarichas de Insurrectas a través de Radio Casa de la Cultura y de todas maneras nuestros programas están grabados en Spotify. Ustedes pueden acceder a ellos como Guarichas de Insurrectas. Hasta la próxima.
5: Este es Pablo y les dice hasta la próxima.
0: Guarichas e Insurrectas. Un programa diverso que piensa y problematiza a la sociedad desde el feminismo. La, la cuarta, cuarta ola. ola. ¡Se va a
2: caer, se va a caer! Milena, Mariana, Natalia, Angie, María Beatriz y Pablo. Esto fue Guarichas e Insurrectas. Tejiendo redes, rompiendo fronteras. Hasta la próxima. Guarichas e Insurrectas.